0: Bienvenidos, buenas noches, Shabbat Shalom. Gracias a todos por estar con nosotros nuevamente. Hoy tenemos esta porción llamada Ajarei Mod. Así que quédate con nosotros, por favor, no te vayas. Vamos a estar enseñando todo lo que está detrás de, de estos códigos eh, de Ajarei Mod. Iremos, iremos desde el Remes hasta el nivel soft. Bueno, esta porción se llama Ajarei Mod, como lo tienes en pantalla... Y se traduce, recuerda, después de la muerte. Y esta porción veremos que es la número 29. Acuérdate que estamos en el año judío 5782. Eh, estamos en este año Shemitah, donde eh, tenemos estas breves reflexiones de, de estas porciones en el nivel Sot. La lectura de esta porción es Baikra. O Levítico, capítulo 6, verso 1, al capítulo 18, verso 30. Ahí vamos a estar trabajando de qué se trata esta porción. Bueno, ustedes saben que inicia con el relato de la muerte de los hijos de Aharón, el Eterno llama Moshe. Y dos veces leemos Yom Kippur, en esta porción a Jareimot y en el séptimo mes hebreo llamado Tisri, precisamente en la fiesta de Yom Kippur. Bueno, de esto se trata, de las vestiduras sacerdotales, de diferentes leyes que vemos a través de, de, de la porción. Quiero destacar el primer versículo en hebreo y todo lo que está detrás de este texto y sacaremos cosas muy importantes en el nivel Remes para que vayamos entendiendo toda esta analogía. Bueno, ¿cómo inicia? Inicia así, Baikrasa y 1? Valle Adonai el Moshe, Mod, Snei, Benei, Adonai, vayamatu. ¿Qué significa? Y habló el Eterno a Moshe después de la muerte de los hijos de Harón, los cuales murieron cuando se presentaron ante el Eterno. Así que en este, en este versículo vamos a, a sacar estos códigos que están escondidos y que los vamos a traer a la luz para que en realidad Miremos qué es, lo que, qué es lo que está detrás del texto. El texto habla de después de la muerte y muchos pensamos, pues, cuando una persona muere, ¿qué hay después de la muerte? Pero en realidad este texto nos va a hablar de vida, nos va, nos va a hablar de amor, nos va a hablar de unidad, nos va a hablar de, de unificarse al bendito sea y nos va a dar, hablar de algo bueno, de muchas cosas muy importantes este solo versículo. Para, en este solo versículo tenemos ya para dar esta porción. Así que ahí me voy a centrar y mira lo, lo importante de esto. Bueno, tenemos en pantalla el primer versículo con que inicia esta porción y hay 13 palabras en el primer versículo. 13 palabras. Te decía yo que la palabra hat que se traduce como unidad, tiene el valor de 13. Esto es muy importante. Tenemos otra palabra que se llama amor en hebreo Ahabá, que también vale 13. Así que ya está aludiendo algo el primer texto, se está hablando de la muerte, pero en realidad estamos hablando de algo más profundo, la unidad en el amor. Así que muy importante lo que estamos viendo. Bueno, también este este versículo tiene 50 letras totales. Ya las contamos y las puede usted contar después con calma, tiene 50 letras lo, que, lo cual nos hace alusión a la letra Num. Recuerda que la letra Num, en la pictografía hebrea, es un, es un esperma. ¿Y qué es un esperma? Pues una semilla. ¿Y qué produce la semilla? Pues nos produce vida. Así que dentro de este versículo, que nos habla después de la muerte, en realidad nos está hablando de la profundidad de la vida. Letra Num. ¿Qué más? Bueno, sabemos todos que el 50 nos conecta con la puerta de biná Ahora que estamos en la cuenta del Homer, que estamos iniciamos en el menos 49 y que vamos as ascendiendo hasta llegar al más 49, y al otro día, que es Shabuod, la entrega de la Torah, el día 50, nosotros damos un salto cuántico a la dimensión divina. Así que eso es importantísimo porque tenemos que aprovechar el tiempo para poder rectificarnos eh, en diferentes áreas que tenemos eh, a nivel del alma. Así que Biná nos tiene que ver con 50. Ahora, la palabra Biná, por su parte, su gematría de Biná, vale 67. Lo cual, esto es muy importante, porque mira cómo estamos reconectando todo, solamente en el primer versículo. Biná, 67, cuando le aplico la gematría Catán, 6 más 7 me da igual a 13. Así que es bien importante esto que nos está hablando de vida, nos está hablando de amor, nos está hablando de, de cosas que no esperábamos encontrar porque cuando leemos el primer verso el verso nos habla de muerte. Es impresionante. Ahora, la esencia de esta Parasha, como te decía, es conectarnos en realidad con Hashem. En unidad al amor, ¿para qué? Para otorgarnos vida. Recuerda que unidad a vale 13, amor a vale 13. Y cuando yo sumo 13 más 13 me da igual a 26. ¿Cuánto vale el Shenja Meforais, el nombre eh, santo, el nombre inefable? Bueno, el nombre de, de, de Akadosh Baruchú, exactamente vale 26. Yud, Hei, Bad, Hei. Así que cuando nos conectamos con esta porción en su profundidad, nos estamos realmente conectando a la propia vida. ¿No les parece impresionante? Seguimos avanzando porque no me voy a tardar mucho. Bueno, también... Hay otra, otra situación aquí. De estas 13 letras, perdón, de estas 13 palabras que encontramos en el primer versículo, cuando tomamos las iniciales de, de cómo inician cada palabra, bueno, ahí las por y las ves en pantalla, cuando sumamos estas letras iniciales de cada, de, una de, las, de cada una de las 13 letras del primer versículo, me da la suma total de 449. Esto es muy importante eso es muy importante porque cuando yo traigo a la escena, y estábamos hablando del contexto del Mishkan, de, de, del Mikdash, que es el santuario, es el contexto, estamos hablando de Yom Kippur, de cuando se presentaba el COE, delante de la presencia del Eterno una vez al año, bueno, el Mishkan, el santuario, tiene un valor de 449. Muy importante que cuando hago la gematría katán, 4 más 4 más 9 me da igual a 17. 17 es un número clave para poder entender aún más la profundidad de, esta, de este primer versículo con que inicia esta porción. La gematría de Ahareimot, precisamente de cómo se llama esta porción, suma 665. Cuando yo hago la gematría de Catán de 665, 6 más 6 más 5 me da igual a. A17, es decir, a Jarei Mot en katán vale 17, lo mismo que Hamidash, el santuario. Eh, así que es muy importante que el 17 permea, ¿por qué? Porque el 17 es el valor total de estas, de todas estas letras iniciales de todo el versículo de Baikra 6.1. Esto es impresionante. Así que ya tenemos que el Eterno nos está hablando de, de vida. Nos está hablando de amor, nos está hablando de unidad y, y nos está hablando sobre todo de, de que el 17 es algo bueno. Mira la palabra para hebrea para bueno es Tov. Y la palabra Tov vale igual 17. Pero ahora vamos a hacer la suma Catán, a la gematría Catán de 17. 7 más 1 es igual a 8. Esto es muy importante. El 8. El 8 nos va, nos va a, a dimensionar con algo muy importante. Si ¿Sí se acuerdan, el 8, cuando vimos la Parashá de Shemini, que nos habla precisamente de la muerte de Nadad y Aviu, eh, significa qué significa Shemini octavo, haciendo alusión al 8. ¿Por qué? Porque a los 8 días se presenta Nadad y Aviu, a los 8 días de la inauguración del Mishkan, y es donde mueren. Así que mira la importancia, la importancia del 8 también toma mucha referencia bajo el contexto que estamos viendo de la muerte de Nadad y Abiyu. Así que 7 más 1 es igual a 8. Mira, esto es muy importante. Investigando, la décimo séptima palabra de la Torah es la palabra Elohim. Así como inicia en Bereshit, contamos 17 palabras y la, y la, y la décimo séptima palabra es la palabra Elohim. Haciendo alusión precisamente al contexto que estamos tratando. Elohim tiene que ver con ...con el juicio, con el rigor, pero es muy importante. La gematría de Torah, Torah vale 611. Cuando le aplico también lo mismo, gematría catán, a 611, el valor reducido de Torah viene siendo 8. 8 que nos habla, amados hermanos, de nuevos comienzos, nuevos inicios. Así que esta porción que habla de la muerte, en realidad, nos habla de nuevos comienzos, de nuevos principios. ¿Cuáles son estos nuevos comienzos y nuevos principios para qué? Para nuestra alma. Así que es bien importante que analicemos esto. Bueno, el nombre inefable, como ya les había comentado, tiene el valor de 26. Así que cuando al nombre inefable le, aplicó, le aplico lo mismo, que es la gematria catal, me da igual a 8. Eso es interesante. 8. El 8 está permeando. ¿Se dan cuenta cómo está, está esta cuestión de los números? Nos habla de muchas cosas. Del nombre inefable. 8. Bueno. Entonces, amados hermanos. Vamos a ir culminando este tema. Este estudio. Y lo vamos, y lo vamos a conectar a la dimensión del alma. Habíamos dicho que Ajereimot. Tiene un valor de 665. Ahora. La palabra Ha ja, Mitznefet que se traduce como la Mitra, tiene exactamente el mismo valor de 665. ¿Será coincidencia o será algo completamente sobrenatural? Porque la Mitra nos habla de uno de los elementos importantes de la vestimenta del, del Kohen Hagadol. Y como el contexto es Yom Kippur, recuerda que el Kohen Hagadol usaba ocho vestimentas. Pero ¿cómo entraba al al administrar ese día ese, ese una vez al año en Yom Kippur solamente con cuatro con cuatro prendas usaba ocho regularmente y en yom kippur cuatro prendas así que a mod es la misma gematría de la palabra la mitra 665 esto significa que en Adad y Viu menospreciaron el sacerdocio porque entraron de alguna manera como ellos quisieron. Hicieron fuego extraño, algo que Hashem no les eh, mandó hacer. ¿Qué nos está enseñando todo esto, amados hermanos? Que nosotros tenemos que ver todos los elementos que están alrededor de los códigos de la Torah para que podamos realmente elevar el alma. Hay que, hay que anular en nosotros las clipot. ¿Qué son las clipot? Las cáscaras, estas eh, capas que van cubriendo al alma de tal manera que no les llegue la luz. Nosotros tenemos que quitar, que anular esas capas, esas cáscaras de negatividad que se puede traducir como las viejas vestimentas. ¿Qué son las viejas vestimentas? Bueno, nuestros antiguos pensamientos preconcebidos. ¿Cuándo se preconcebieron? Bueno, cuando venimos desde generaciones pasadas y esos, esas ideologías de nuestros ancestros pasaron... De, de generación en generación. eso se convirtió en fortalezas mentales, ¿verdad? Y, y, que, y que implican en nosotros el ser, el actuar y el pensar. Eso tenemos que anularlo, porque si no abrimos la mente, no vamos a poder elevar el alma. Y nos va a pasar como Nadadia viu, vamos a hacer fuego extraño y no vamos a dimensionarnos a los niveles superiores donde eh, el Eterno quiere. Y aprovechemos esta semana, por supuesto, y la que viene, porque estamos para entrar a la tercera semana de la cuenta del Omer, que vamos a entrar en Tiferet, que es muy importante la armonía, la belleza. ¿Qué tal les fue en Geburá? ¡Wow! Pasamos la semana de Geburá y, y hicimos todos los, los ajustes, todos los retos que nos implicaba esta semana y que algunos tuvieron la oportunidad que les llegó y, 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 que, y que lo hayan hecho. ¡Wow! Es impresionante. ¿Pero qué creen? Viene una semana hermosa, bella, que es Tiferet, así que yo la recibo con mucho gusto. El día de mañana, por, por supuesto, voy a hablar de la dimensión de Tiferet para que nos vayamos ajustando eh, esta semana que viene y podamos eh, modificar eh, estas cualidades que se encuentran desequilibradas. Así que, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que no nos pase lo que le pasó a Nadia View? Quitar esas viejas vestiduras. Las viejas clipot. Eh, en, otras, en otras palabras, es la vieja vasija del ego, eh, el deseo de recibir para mí mismo. Cuando yo estoy constantemente eh, queriendo para mí, para mí, para mí, estoy en el ego, en el ego eh, extremo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nivelarme. Nivelarme, ¿verdad? Para que, ¿cómo me nivelo? A ver si yo estoy recibiendo, recibiendo constantemente, estoy en una situación egoica, ¿cómo me, me nivelo? Pues dando. Cuando doy, empiezo a nivelarme. Te das cuenta que esto es hermoso, que no qu tengo que quitarme precisamente de que ya no reciba yo, sino que, sino que sí reciba, pero que también dé. Ese es, ese es eh, a donde nos quiere llevar el Eterno. Y eso, con eso quitamos viejas cáscaras, las viejas vestiduras, y podemos elevarnos a la dimensión correcta. Baruch Hashem. El Cohen Hagadol, acuérdense, usaba prendas coloridas tejidas con lana... Y, y lino, y piedras preciosas, y, y esta, eh, este adorno que era, que era muy, muy, muy elegante. Pero acuérdense que en Yom Kippur solamente entraba con cuatro prendas, eh, cuatro prendas que son de lino blanco. Así que aquí hay una alusión a las dimensiones del, de, del alma. Fíjense, cuatro prendas de lino significa que, se, que entraban en Yom Kippur. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo es el lino? Es de una textura... Rugosa, áspera, dura se puede decir, y el lino de alguna manera está manifestando Geburá. Geburá se traduce como los límites, Geburá se traduce como eh, eh, la, la fuerza, Geburá se traduce como el rigor, ¿no? Ese es, ese es el, 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 lo que es Geburá. Eso está representado por el lino, pero por otro lado, la lana, la lana es suave y esta representa el Geset, la bondad. Así que, esto es lo que nos viene a dar el equilibrio. Realmente cuando eh, el Cohen entraba a la presencia en Yom Kippur, era para que esta Gebura en realidad se transformara o se transmutara en Geset. ¿Cómo se logra esto? Bueno, Arón, en Aarón está representado que la misericordia. Acuérdate que la columna derecha representa la bondad y la columna izquierda representa el, el rigor, el juicio. Y que hay una columna central que viene a nivelar o equilibrar los dos extremos. Y esto se le conoce como la misericordia, el rajen, la misericordia. Así que Aarón representa el rajen, la misericordia, porque es el que reconcilia los opuestos de Gesed y Gebura. Amados hermanos, necesitamos constantemente equilibrarnos. Y aprovechemos la cuenta del hombre para hacer esto. Y que tengamos ese Aarón dentro de nosotros tengamos ese arón dentro de mí, dentro de usted, para que ese arón, ese código llamado arón dentro de nosotros en el alma, nos lleve a la dimensión de, de dar el salto cuántico hasta la puerta divina. Es impresionante. Bueno, y eso es todo lo que le quería compartir en esta noche. Espero que, que se estén gozando conmigo. Recuerda que esta, esta, este estudio está grabado. Acabo de terminar el estudio en vivo, pero tuvimos muchas fallas técnicas y de hecho lo seguimos teniendo. Es increíble cómo se nos... estamos en, al final de Geburá, sí, sí, sí. estamos recibiendo los límites y, y nos estamos desesperando, pero el otro video que acabo de, de transmitir en vivo lo voy a borrar, así que este video lo voy a subir nuevamente. Te recuerdo que el día de mañana vamos a estar muy contentos, te vamos a esperar porque vamos a hablar de Tiferet de la belleza, ya, ya, ya estuvo bueno del, del, del juicio, del rigor de la Geburá, bueno, nos fue bien porque estuvimos, eh, tuvimos la oportunidad de, de pulir ciertos aspectos, pero ¿qué crees? Esta semana, ya es la tercera semana, vamos con Tiferet y hay que brille la luz de, del Eterno, eh, Tiferet habla del templo, del corazón, de las cosas hermosas, así, así que no te desconectes, síguenos, en la cuenta diaria del Omer, que la estamos compartiendo en nuestra página de Facebook de Instituto Torá. Así que síguenos, por favor. Estamos dando un video todos los días de tres minutitos, donde vas a escuchar, meditar sobre el día y, y cuál es el reto que tienes que hacer en, tal, en ese día. Y si lo haces, verás que después de que termine este conteo estarás en otro nivel, sin duda alguna. Bueno, pues nos vamos, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom, y decimos a la cuenta de 3, 1, 2, 3, shabat shalom. Nos vemos. Adiós.